0: Oh, 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 oh. Bienvenidos a su podcast, como en el 96, un podcast original de Dive, la aplicación que te permite personalizar tus noticias de fútbol, como en el 96. Es el podcast donde hablamos única y exclusivamente del Santos Laguna. Y bienvenidos guerreros, qué felicidad, qué fregonada saludarlos el día de hoy. Este Conmigo está David, vamos a platicar lo que fue el juego de Santos. David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Sammy? Fíjate que ando muy contento. Eh, eh Yo creo que la temporada eh, se le dio la vuelta a la tortilla y... Se vio medio titubeante al principio, pero creo que Fentanes, su primera gran oportunidad, la supo aprovechar, lo supo, supo tener un muy buen equipo, ¿no? Logró un buen equipo al final de, de todo. Eh, y bastante contento y me voy con el tercer lugar general. Y pues nada, a ver vamos a hablarle al Mazatlán. Primer,
0: pr primer, primer paso dentro de esta carrera, que es lo que se llama temporada que es, que es esta, la apertura, 2022, este, todavía falta cerrar, falta cerrar la carrera, David, que se viene lo más difícil, la liguilla, tú bien sabes que la liguilla es otro torneo en sí, donde pierdes y te vas a la casa, entonces, eh, hablemos poquito de lo que fue rápidamente el juego del Santos Laguna contra Mazatlán y hablaremos poquito de lo que fue Santos en la temporada general y qué es lo que se viene para nosotros. 3-0, David, como lo cantaste, yo predije un 3-1, 3-0, pero no estaba muy conciso. Tú sí, tú sí estabas muy seguro del 3-0, lo cantaste aquí en la aplicación. Este, eh, la verdad, es un juego que al principio estaba un poquito titubeante. Estuvimos, según yo, tuvimos, andamos como que cascareando. O sea, veía a ahí tratando de meterse hasta la cocina, veía a Gorrearán también entrando hasta el área chica y nomás no podíamos contratar. Eh, veía apreciado tratando de hacer unas finalidades que no se daban el Mazatlán también tuvo las suyas, eh, pero al final, uh, 3, fue, al final fue un 3 al final fue un 0 contundente los últimos eh, que fue el 80 para acá 65, dominamos 100 completamente entonces David, déjame te, déjame te leo un poquito lo que fue la ficha técnica, ¿no? Échale. El, el primer tiempo sin problemas, no hubo nada, nada que recalcar, la verdad solo un par de amarillas, tres amarillas para Monterrey, para, para Mazatlán, ves son tan insignificantes que ni me sé el nombre del Kraken, pero bueno Mazatlán, y luego ya el 54, eh, penal, donde yo pensé que esa era la oportunidad de oro para que el Kraken, los de Mazatlán pudieran con concretar y pues estar un poquito más en la liguilla de lo que lo que fue cuando empezó el juego ¿no? recordemos que Mazatlán tenía que ganar para poder pasar la liguilla, Este venían muy emocionados, estaban tro troleándonos a nosotros los de Torreón, los, bueno los de la Laguna, subiendo fotos ahí de la famosísima Torre Eiffel de Gómez diciendo que París había cambiado poquito, entonces venían muy muy sangroncitos, venían muy seguros pero yo pensé que con este penal iba a ser los, lo que los catapultaba a todavía más motivación y yo oh, sorpresa, Gonzalo Sosa decide reventar el valor y reviente el travesaño. Eh, una forma muy emocional de tirar el penal. Nada, nada de cabeza. No le puso, no, no tuvo la cabeza fría, no tuvo lo que se necesita en esos tiempos para concretar el gol. Vea el, el gol de que hace Fernando Gorrearán en el penal, donde está el... Bueno, ahorita lo platico, pero Gonzalo Sosa muy emocionalmente tira, se le mete toda la fuerza que tiene esa pierna derecha y revienta el penal, ¿no? Y falla el, al 54 el penal. Después de eso, ya el 73, eh, como te estaba diciendo, de forma muy fría, muy calculada. Nando Gorrearán, se me hace que empieza un, entra ¿no? Javier Correa de cambio sí. y empieza a, a revolucionar la delantera. Él, él toma la bola, se adelanta y muy bien gana el penal. Se me hace, David, que Correa quería tirar el penal pero o se respeta al, a, a que Gorrerán es el que tira los penales. Y Nando la pone excelente, ¿no? Eh, sí, vemos sí. Que, el, que, la, que el portero ahí del Mazatlán está diciéndole, le vas a fallar, tíramelo acá, tíramelo acá. Nando Gorrerán estaba así como que viendo a todos lados, o, menos al portero.
1: Papaloteando. ¿sí? sí,
0: o sea, nomás estaba, estaba esperando ¿no? que quipitara el árbitro, porque nomás lo veía así muy concentrado en lo que quería hacer. Veo que respira muy profundo, uf, suelta el aire y no, mal, lo tira como un crack, a la derecha abajo, imposible clase sí, no, se, no, se nota la digo, clase,
1: la diferencia entre jugador ahí, ¿sí? exactamente
0: a mí te digo, Sosa lo tiró con mucha emoción lo tiró como que esta es la, la oportunidad para que el Maza se, se meta a la liguilla y lo tira muy emocional en cambio correrán muy frío muy, o sea, hielo en las venas, o sea Excelente, a la derecha, a dire, perdóname, a su izquierda, bajito, imposible para portero. Sí, y, ya después, eh, y ya después empieza el show de Correa, ¿no? Al 84 clava el primer gol y va y hace lo que. Qué bueno que lo hizo, se disculpó con la, con la afición, pide disculpas y hasta la misma afición antes del 84 yo estaba escuchando que gritaban: Correa, Correa, porque pues el, el tipo no admitió que estaba eh, en el lado incorrecto, dejó que las emociones le ganaran. Este, cuando nos reventó a todos como afición pero mete gol al 84 se disculpa con la afición, la afición le aplaude la afición le, le responde a esa pedida de disculpas y todavía Correa empezando para lo que veas lo bonito que es el Santos Laguna, no metemos el gol el Mazatlán saca, el Mudo recupera la bola en menos de dos segundos toma la Correa a este grande quiebra, golazo 3-0 viejo, que nos deja muy satisfechos, nos deja con el pie derecho para empezar esto que es la liguilla. Claro, somos los de los más grandes que hay ahorita, ¿no? El top 4, entonces no nos tenemos que preocupar este fin de semana, ya que empieza el repechaje. Pero David, eh, desde Houston, ¿cómo viste el juego? ¿Cómo lo viste? 3-0, hermano. Pues mira, a,
1: a el final bastante bastante contento, la verdad. Eh, al principio, un poquito como dices, titubeante, ahí tú y yo diferimos un poquito en el sentido de... Para mí, eh, no lo tuvimos controlado al primer tiempo. Este, si bien tuvimos unas buenas oportunidades en el, en el primer... Más bien, si bien tuvimos oportunidades, no hubo ni una sola clara en el primer tiempo. Y las claras las tuvo el Mazatlán textualmente es un tiro como en el minuto 25... Que hacen afuera del área chica, un poquito angulado, que tratan de reventar a Acevedo y no pasa nada, se va por fuera. Y otro es el tiro de, de, de larga distancia que se va a clavar eh, impresionante, muy buen tiro, pero pues es que con este portero, no, pues ¿qué haces? No, o sea, qué bárbaro, wey. qué le bárbaro. Alcanza a meter la mano suficiente para que o sea, la bola se vaya al, al tiro, al, al poste, al larguero. Al
0: travesaño, sí.
1: Y nos salva, una y otra vez, eh, constantemente. No, hoy estamos hablando que llegamos en tercero. Háblame de tener un portero como Paco Memo en ese lugar y somos séptimo de la tabla. Fácilmente te lo aseguro. Hoy en día te, te lo firmo. Acevedo eh, en vez de... Perdón, Paco Memo en vez de Acevedo y Santos estarías hablando que está en séptimo lugar. Eh...
0: No, se, 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 se rifó. Se la, qué bárbaro te digo, o sea ya ni siquiera lo, lo, lo mencioné en las minutos acá de, de la ficha técnica, pero es que me tiene demasiado acostumbrado a ese tipo de genialidades, David, o sea, increíble lo de, lo de Acevedo, ¿no? Eh, la, lo estaba viendo en TUDN y, y creo que fue, no sé si Macross o quién fue, el que dijo, fue gracias a Acevedo ese, ¿eh? y todos los demás, Claudio Soares, los demás, no, como puede ser, ningún porteo puede tapar eso, la velocidad del tiro, ya que pone la cámara lenta, mira, Claro. Todos calladitos, viejo. Manita. Qué bárbaro, qué, qué, qué reflejos, qué... No, no, qué portero, viejo. O sea, es que ni siquiera sé cómo describirlo, porque la verdad, el tiro iba muy angulado, o sea, no o sea, claramente iba muy fuerte, no iba muy a la horquilla, ¿verdad? No iba Pero iba quiera. muy fuerte, o sea, el tiempo de reacción era rapidísimo y Acevedo responde como el portero que es, o sea, una genialidad totalmente lo que hace. Y, y te digo, hasta me paré a aplaudirle aquí en la televisión porque demuestra con tiempo que, que, que es el mejor portero de México.
1: Oye, y a, ahorita que lo estás diciendo, me dio un déjà vu, ¿ok? ¿Qué te dije la semana pasada? El tiro de Colombia hacia Paco Memo no iba tan angulado, mm. pero, no, pero iba, y no iba tan fuerte. Este no iba tan angulado, pero iba muy fuerte. Iba a la, a, yo creo que si, si, si Acevedo no la toca, esa bola toca el poste y se mete. Si ¿Sí me explico, sí. se pega en el larguero y se mete. Entonces, déjà vu. ¿Por qué? Porque te lo canté. Acevedo hubiese llegado esa bola. Y yo creo que esta está más complicada que llegar que la que le acaban metiendo a Paco Meno. Lo dije y lo reitero. Acevedo hubiese llegado
0: en ese, esa pelota. No, totalmente Pero... de acuerdo. O sea, te digo, Acevedo se la mega rifó. Pero volviendo a, a, a lo que es el juego, si este, sí. Sí, yo dijera contigo, yo pensé que el primer tiempo estábamos cascariando, viejo viejo haciendo ahí como que tratando de meterse hasta la cocina, prender la estufa y hacerse unos frijoles adentro del área del Mazatlán, eh, con unos sí. pases erróneos, hay unos, te digo, unos errores ahí depreciados, unos errores hasta el mismo gorriarán adentro del área tratando de hacer unos pases, por eso te digo que, que ¿cómo se llama?, que el Santos también tuvo que hacer para el primer tiempo... Pero pues totalmente de acuerdo, el Mazatlán venía con todo para ganar y, y pues sí tuvo sus sus tiros, 12, de hecho al final, al, al final del juego que fueron 13 tiros, ¿no? También a favor de 13, Mazatlán.
1: Ah, bueno, ese es un, el dato mamalón que podríamos tocar, que sí, si bien el, el partido queda 3-0, pues estamos hablando que los dos equipos tuvieron 13 tiros en puerta, entonces pues habla de algún partido mucho más eh, parejo que lo que el marcador te dicta, ¿no? Pero
0: también, o sea, los, los goles fueron, a, a, o sea, el primer gol de Correa no fue penal, pero ya fue el show de Correa empezando sí. en el minuto 85, ¿no? Sí, Entonces, si sí, sí, sí. Sí, sí, es un juego un poquito más parejo, porque te digo, Mazatlán tenía, tenía que sacar, y eso es porque, por lo cual yo te digo que se me hace que el juego estuvo un poquito más del par, de, parte del Santos, porque el Santos estaba contraatacando a todos, veía que Mazatlán estaba defendiendo hasta con tres en ciertas ocasiones. Entonces, el Mazatlán eh, tenía que sacar todos los haces de la baraja tenían que sacar la mejor mano, porque tenían que anotar gol, viejo. tenían que ganar para entrar a la liguilla, pero no contaban que est estaban jugando contra el mejor local de la Liga MX, es en correcto. el estadio donde la gente más se le complique a ganar, el TCM, donde nos vamos invictos, ¿no? O sea, perdón, sí, nunca perdimos en la temporada en casa. Exactamente. Entonces, entonces es un, es, es es un
1: dato muy interesante, sí, sí, estoy viéndolo aquí, tuvimos nueve partidos en casa, ocho ganados, un empatado. El, sí, ya ¿Contra mejor, quién empatamos? Contra Chivas.
0: Contra Chivas, claro, sí. se nos fue Se nos fue el primer lugar con juegos sencillos como el Chivas-Querétaro. Pero, o sea, sí. te digo, o sea, el, el Mazatlán fue a, a la... Pobrecito, la reta muy mala suerte, porque su jornada 18 fue contra el mejor local de la, de la, de la, de la liga del fútbol mexicano. en un estadio donde nunca se le, ha, se le ha facilitado a ningún equipo, tanto el TCM como el antiguo, viejo, el antiguo Estadio Corona. Entonces, Mazatlán le, le, le dan el 7-2 en el Blackjack, la peor mano posible, y pues ni modo, viejo. Este gana la casa, gana el TCM, y nosotros nos vamos muy contentos porque se viene la liguilla, David. Se viene, se viene el cierre de este torneo bizarro, debido a que en un mes estaremos viendo el Mundial, entonces, vivimos varias dobles jornadas. Pero, pero sí, cerramos muy bien, David, me voy muy contento. Eh, me gustaría platicar poquito de lo que fue el Santos Laguna. Bueno, espérame, antes de seguir, ¿quién sí. fue el jugador de juego para ti? David? Ahí
1: está ese es el tema que quería tocar, ese es el tema que quería tocar y yo creo que va a abrir, va a abrir debate aquí en adelante. No debate, pero un tema picosito más que nada, ¿no? Que para mí, aunque entró 24 minutos al campo de juego, el jugador del partido tiene un solo nombre y se llama Javier Correa, ¿no? Eh... Yo me paré en estos micrófonos en frente de un Samuel Castillo a defender a Javier Correa la semana pasada, eh, o antepasada, después de que hizo su desplante, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y yo defendía más que el desplante, yo defendía la temporada de Javier Correa, que ya no había sido tan mala, así bien los primeros tres, cuatro partidos, al igual que el equipo en, en completo, o sea, el equipo completo no había sido tan tan buena su participación, Javier Correa, en la, vamos a llamarle en, las, en, en, los, en el segundo y tercer tercio del, del, del torneo, mejoró bastante, tanto así que entró con ganas de cambio, como te lo platiqué, como te lo vengo planteando, entró de cambio, eh, le cambia la cara a Santos, sí, eh, eh, fíjate que no me había dado cuenta que tal vez él fue el que cometió el penal, no me había dado cuenta de sí, fue. a él le cometió en el penal más aparte se ventó dos pirulos ¿no? y otra cosa más el tercer gol la definió como los mismísimos dioses uh -huh. hace como que tiro pásale papito, pásale haz, me hago grande aquí, me abro a la derecha def, defino a palo izquierdo eh, si bien no iban tan angulado al palo, era, llevaba suficiente potencia para que un portero cualquiera como, como es un portero de Mazatlán eh, no llegue, ¿no? Entonces, define como los dioses, eh, se, se, el, el segundo, ahorita se me está yendo el gol, el segundo gol, pero bueno, ¿estás de acuerdo que participa en los tres goles, no? Eh, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de ese tema?
0: Mira, eh, eh, sin duda fue el cambio que el Santos necesitaba, te digo, a mí se me hace que el Santos tuvo las oportunidades antes de correr, nada más no, no, no concretamos, completo. ¿no? pero este, Correa definitivamente llegó a revolucionar, eh, para mí también es el hombre del partido, oye, tres goles eh, donde él participa en los tres, no mete los tres, pero le ocasiona el penal, Hernando eh, Gorralán también hizo un partidazo, tremendo eh, contención que tenemos, pero Correa, mira, es un tema un poquito picoso, pero es como tú lo dijiste, eh, en, la, en el primer episodio de, de Dive hablamos de los refuerzos de Santos Laguna, ¿no? Correcto. Donde hablábamos que se nos venía Correa, que se nos venía Bruneta, un desconocido eh, argentino. Eh, hablábamos de, de todos estos refuerzos que nos iban a, a ayudar esa temporada. Hablamos de, te digo, de que Bruneta venía del Parma, donde no había tocado mucho la bola, pero yo no lo conocía. Tuve que meterme a YouTube a ver cómo jugaba. Y, y hablamos de, de, Javi, de Javier Marcelo Correa que ya había sido parte de nuestro equipo, que se fue al Atlas y regresa después de que el Atlas no lo quiso. Entonces, estamos hablando de un jugador que sin ver esta temporada no venía jugando el fútbol que puede y que está jugando ahorita. Entonces, como aficionado, dices, pues nos mandan a este, a este tipo que viene del Atlas, que, nos, que no lo quisieron allá, porque, como sabes, el Atlas es nuestro equipo hermano, se estuvo con nosotros lo mandamos a latas nos regresan pues básicamente ya cuenta lo comparas como si fueras a pedir comida no te piden comida te la, te la dan dices no me gustó y la y la regresas no entonces eh, entonces así es como lo veo yo entonces, pero si lo escuchas el primer episodio de David jamás se le decía mal a, a Correa no, al contrario que, que queríamos queríamos aquí en David queríamos que explotara que regresara a, al fútbol que puede jugar y es lo que está haciendo eh, es lo que está demostrando porque está anotando gol, y, y mira, que, que mentarle la madre a la afición, donde desde que entró, desde que, desde que se paró a calentar, desde que lo llamó el profe, se escuchaba hasta la televisión, sí. los bus, los no, bus, 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 bus. Correcto. Cambiar la mentalidad de una afición tan exigente como la de nosotros, de un bú, a aplaudirle y nombrarlo el jugador del partido, se requiere de mucho carácter, se requiere Correcto. de muchos huevos, qué que es, que, que es lo que hizo Correa en ese juego. La verdad, se ganó mis respetos y esperemos que esa mentalidad con la que entró al minuto, que no me acuerdo que minuto como el 70, 72, por ahí, sí. lo siga haciendo en ese equipo y si sigue siendo eso, se va a convertir en un ídolo guerrero. Porque la verdad, te digo, para cambiar de opinión, debú, vétela a no sé qué y friega tú ya sabes quién, a aplaudirle y nombrar los jugadores del juego, se me hace que se requiere de un personajazo, se requiere de un, se requiere de un temple, de un jugador de mucho, mucho carácter, y, y se me hace que Correa lo demostró. Entonces, sí, sí, sí. Hizo y... lo correcto y, y espero que siga siendo una liguilla.
1: Ahí te va. Este, estaba en las redes ahí checando a ver qué estaba diciendo la gente y ya me topé algún comentario de alguien diciendo de que... Si para que me hagas un doblete y el, par, el, el, el gol anterior me vas a mentar la madre, miéntamela las veces que quieras, pero hace eso cada juego. Entonces, sí es correcto, tienes mucha razón. Se requiere mucho carácter para hacer lo que hizo en esos 24 minutos que, que jugó. Este, yo totalmente... Porque si más, más allá de que, nada, de que jugó bien, le cambió la cara al Santos, que eso sí, es un, eso sí fue muy notorio, ¿no? Entró sí. con demasiadas ganas, tuvo que pedir perdón, entendió por qué tenía que pedir perdón, y eso, ¿no? esos son los perdones que valen, los que entiendes que hiciste mal. Y entra con todas las ganas de venir a reivindicarse. A final del partido, va, se aplaude con la gente, se quita la camisa y la avienta a las gradas, ¿no? Y, y ahí sale como ya eh, disculpado, ¿no? Por la gente, por, el, por, por la afición santista, ¿no? Y, 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 y como te digo es una persona bastante de, de, de mecha corta vamos a llamarle es una una persona bastante
0: argentino, argentino es argentino viejo argentino. Sí. Y... es argentino entonces pues tú bien sabes que, que, que pues oye también me puse a pensar cuando estaba escuchando los bus me pongo a pensar oye qué canijo de es Sarno que vienes y te paras y tratas de hacer grande ese equipo y te están reventando todo es correcto sí sí está canijo eh está canijo irse a parar a un lugar donde se supone que es tu casa, y, o sea, y todo el mundo te está reventando, te está recordando que te, que te vas a morir, y, 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 y entonces está, está difícil, te digo, o se requiere mucho carácter, y ese tipo lo hizo muy bien, lo demostró con su fútbol, y, lo, y el resultado fueron sus goles, ¿no? Entonces, entonces, pues nos vamos bien, David, ¿no? o ¿sabes que Correa cierra bien el torneo? Todavía no se acaba, se me hace que se va a aventar más goles en lo que viene de la liguilla, sí. pero fíjate que creo yo que es el cambio perfecto, viejo.
1: Es correcto. Se me hace
0: que, se me hace que todavía yo mantendría ese 11 con el que empezamos este, este, ah. este último juego contra Mazatlán. El único cambio, se me hace que meto a Bruneta.
1: Exacto. Un asterisco, Cecilio Domínguez de centon Sí, no.
0: No, no, para nada. Cecilio no trae. Me gustaría más el Chavo Medina, me gustaría sí. más otros, pero Cecilio Domínguez se me hace que no trae lo que llegó a jugar un, alguna vez con el América, este pero ¿cómo se llama? Sí, ese es el once que planteé yo, yo todavía dejaría a como un cambio porque entra a revolucionar, trae sí. hambre de gol y, sí. y se me hace que eso es apreciado, es un killer apreciado, es un es es un es un goleador nato y el mudo, qué bárbaro, dijo minuto 97 sigue corriendo, o sea entonces, ¿dónde metes a Correa ahí? Se me hace que el, es el cambio perfecto es el cambio y, perfecto. Y, y, y yo me entendía ese 11, ¿no? Porque sí, si sí, viene sí. la parte buena, si viene la parte de la liguilla, David. Entonces.
1: Es un tipo eh, Diego eh... Laines, que yo creo que es un tipo chicharito en el Manchester United, ¿no? Que, que es mejor de cambio. Cuando la cuando los defensas tienen ya un poquito la pierna cansada, llega este pelado con otra dinámica, ¿no? Y, y se avienta sus dos pirulos, ¿no? De cambio. Esa es para <ríe> mí la tirada, como dices, Bruneta en vez de Cecilio, porque la neta sí desentonó. ¿no? Y, sí. y, y también este, Medina, también a destacar un poquito, porque había hecho una jugada que, uf, iba a terminar en un tremendo golazo a palo cambiado, eh, con comba metiéndose y el portero bastante, bastante buena tajada que alcanzó a dar. Entonces, sí, sí, o sea, yo sí pongo muy por encima, una vez más, la cantera, ¿no? todas Es sí, no. que no me has traído a nadie, no me has traído a nadie, jornada 6. Santos, por favor, tráeme a alguien, tráeme a alguien, tráeme a alguien. Uh -huh. Llega Cecilio Domínguez con un pasado en el América, con un pasado en la MLS. Le está en Cecilio Domínguez y ¿qué crees? Tiene en esa banca. medina que le va a hacer comer banca. Así es ¿Sí? sencillo. Esa es la cantera de Santos Laguna, ¿no? Hay un chavito, Josué Macías, que acaba de ser sub-20, el MVP de la, del torneo. Esa es la cantera de Santos Laguna, le pese a quien le pese, la mejor del mundo, de México.
0: Y, y, y no olvides al, al otro al otro también, ¿cómo se llama? A Jair González, que fue el de hecho el, el, el que fue titular de los primeros, pero pues selecciona y lastimosamente pues pierde su oportunidad porque ya entra Bruneta, en, entra en calor Bruneta y Bruneta es el, es el mero manda más de esa posición, ¿no? Pero sí, también sí, estás sí. hablando de que otro canterano donde eh, demuestra, ¿no? Que el Santos el... forja. Y, y provee fútbol a, a México.
1: Estaría interesante ver, digamos, los, la pura cantera contra un Mazatlán, contra un ah, Querétaro. Con, un contra Querétaro. Un, a ver, con pura cantera, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eso tocamos bastante bien el, el, el partido el y, y estamos diciendo sí, así a es. que sigue, ¿no?
0: Aficionados, bienvenidos de regreso a la segunda cápsula. Este, tristemente, no, 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 no podemos hablar de nuestros guerreros, ya que pues somos reyes, viejo. No, no, no nos toca descansar en esa semana de repechaje, eh, pero vamos a hablar poquitito aquí de lo que de lo que se viene en el repechaje y quién va a ser nuestro posible rival, ¿no? Correcto. Este, David, el primer juego, se, se nos vienen dos, dos juegos el sábado 8. Eh, Tigres contra Necaxa, ese es el primer juego y luego seguido de Cruz Azul León vamos a hablar poquito, creo yo que el primer juego ni siquiera tenemos que debatir, ni siquiera especular, nada se me hace batir. que literalmente el Tigre se lo lleva de pechito, se lo lleva sí. con un cheque al portador, Necaxa cerró perdiendo contra el poderosísimo Atlas, creo sí, sí, este, 1-0 entonces se me hace que el Tigre yendo al estadio universitario no tiene nada que hacer en Liguilla y se me hace que pues Pablito se va a tener que seguir poniéndole a el AC Milán, porque ponerse el Necaxa en público está, está, canijo. Sí, está canijo. Entonces se me hace que el Necaxa da las gracias a esta temporada y Tigres, al menos que pasen una mega sorpresa, pero lo dudo mucho. Sí, Tigres ¿no? se lleva la victoria y yo creo que ganan fuerte. ¿eh? Sí. Ganan con una goleada.
1: Yo creo que hay cinco, hay, hay, hay cinco equipos que están por encima de todos los demás y Tigres es el, es el que falta en, el, en los primeros cuatro, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, el otro juego se me hace que va a estar más interesante, ¿no? Cruz Azul queda mejor en la tabla que León. Eh, León empezó muy bien la temporada, empezó muy fuerte metiendo goles. Después se nos cayó un poquito, pero ya después fueron ganando al final unos, unos cuantos juegos en, eh, aquí y allá y pues se logran calificar. Y se, van al, al Estadio Azteca a, a jugar contra Cruz Azul. Un Cruz Azul que nosotros los goleamos. Es correcto. Que el América les metió una goliza. Se me hace que ese juego va a estar más difícil. Si me dices a mí, Sami, ¿a quién le vas a apostar? Creo yo que León puede sacarle la victoria al Cruz Azul en su casa. O sea, ¿tú, le ¿Tú qué piensas? Al,
1: al León. Recuérdame cómo quedamos contra León.
0: Contra el León, si no mal recuerdo, David, este se me hace que ganamos. 2 dos a dos a 1 eh, de hecho no, no me acuerdo perdóname, no, no voy a especular ganamos 2 a 1 con sí. goles de, de Campos y de Torres empezamos perdiendo en casa pero después ya le dimos la vuelta con, con, con goles te digo de, de Campos ah, y un cabezazo golazo, de Torres el golazo de Campos, ¿te acuerdas? ¿Te que la prendió la prende de aire? fue creo que nuestra primera o segunda jornada de, de doble jornada este, y lo ganamos en casa 2 a 1 pero sí. se me hace que, sí, yo lo veo, yo lo veo ese juego como que puede ser la sorpresa. León le ganó a Tigres 1-0, León le ganó a Pachuca, eh, perdón, a Querétaro 3-1, eh, pero fíjate, interesante, contra Cruz Azul, perdieron viejo, eh mm -hmm. perdieron 2-1 contra Cruz Azul entonces se digo que se va a poner interesante, no, 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 te, no estoy tan seguro como el primer juego, pero si me dices a mí qué sorpresa puede haber, se me hace que esa es una, va, pues nos ¿tú le echamos, qué crees?
1: Nos echamos a mí, nos echamos con sorpresa, tú no tienes mucha va. fe, yo me inclinaba un poquito más por Cruz Azul, pero ya que veo que tienes tanta fe y yo no he seguido mucho a león, <risa> vamos a echarle con el león.
0: Creo yo, viejo, creo yo, bueno, bueno... Eh vámonos, vámonos para, para las suposiciones, ¿no? Porque te digo el Cruz Azul cuando nosotros le ganamos era el Cruz Azul de, de otro ET, el Potro sí. agarró el Cruz Azul y, y les cambió la cara, ¿eh? Mira, de hecho vamos a ver poquito lo que lo que fueron el. los últimos los últimos juegos del Cruz Azul el, el, el perdió contra Monterrey 3-2, pero después le ganamos a Atlanta 0 le ganó a León 2-1, le ganó a Pumas 1-2, y luego le ganó a Chivas, le acaba, cierra le, o sea. ganándole a Chivas 2-1, entonces se
1: Cierro, cerró fuerte
0: cerró muy fuerte, pero también contra quién se Mazatlán Mozatlán pues. eh, y Pumas, por favor. Pero le gana León, te digo, le gana 2 a 1 y, y, y yo si me dices, eh, la quinela, sorpresa, El yo sí pondría... Échale
1: pues, nos quedamos con León. Okay. Nos quedamos, me gusta. Sí, Toluca y Juárez eh, se meten al, a la, la bombonera, yo creo que también no hay mucho que discutir. ¿Qué opinas tú?
0: Eh, aquí, están, aquí están muy emocionados, ¿eh? Aquí piensan que ya se, se merecen el título. Cuando, cuando le ganan al Pumas y, y califican, eh, tengo, te digo, tengo amigos que me dijeron que el Santos tenía que ganar, hasta me estaban amenazando, que si no iban a ganar, que me iban a golpear, etc. etc pero pues al final no necesitaron eso porque, te digo, pierden Necaxa el eh, y, y pues, ellos aseguran el lugar número 11. Pero eh, Juárez no trae nada, no trae, no trae, no trae mucho. Sí, vienen motivados, este, vienen emocionaditos, pero se me hace que el Toluca en su casa está muy difícil. Casa.
1: La verdad es que sí, en su casa lo está
0: único, muy lo, lo único malo, David, es que el Toluca no cierra bien. Empata a cero contra Chivas, pierde contra Tigres, empata contra Pumas, empata contra Mazatlán nada más que al, en el último juego le ganan 4 a 1 por coleada a Querétaro, pero se me hace que eso es lo que necesitaba el Toluca, un poquito de motivación para entrar de lleno a la liguilla, y Juárez este, ¿cómo se llama? Juárez sierra, de hecho muy mal este, pierde contra León 1-0, pierde contra Monterrey 1-0, le gana a Pachuca la sorpresa esa semana fue ese juego le ganó sí. a Pachuca, pero después vienen contra Papi, pierden 2 a 0 contra okay. nosotros le, pero le terminan dándole 3 a 1 al Pumas. Entonces, no creo que, por más que emocionados que vengan Juárez, no creo que vayan a hacer pase a por mayores y se me hace que el Toluca tiene, tiene esta victoria sellada.
1: Sí, yo creo que sí. La, ¿no? la verdad es que Toluca es un, es un equipo que juega bien al fútbol. Más, más allá de eso, jugar a las 12 en su cancha está difícil, sí. está complicado. Eh, tienen a su gente ahí. Entonces, sí, yo la veo bastante complicado. Juárez también... Que tú digas, hijo, es que qué, qué, qué delantera trae ahí como para asustar un poquito. No trae, ese... no. trae buena defensa. No, no trae. trae. un buen portero y trae a, a Salcedo, ¿no? Este, fuera de Sí, eso, trae a
0: Talavera, pero... pero ya están grandes. O sea, no sí. no no creo que, uh, Sería mucha sorpresa, dejémoslo así. Sí, sí, este, sí Pero sí. yo creo Toluca. que nos quedamos con Toluca. Y el último juego que se me hace que es para mí el juego más cerrado de, de este repechaje... Es el Puebla, el Puebla Chivas, ¿a quién, quién se va a ahorcar? Se va a ahorcar Larry, se va a ahorcar Sebastián, no sé, eh, como pueden acordarse los, los aficionados aquí de Dive, Sebastián fue el primer invitado que tuvimos, que es que fiel aficionado a Puebla, que me hizo, me ganó la apuesta y me puse esa horripilante jersey, este, ¿cómo se Pero, llama? Oh, y...
1: ¿Te, te olvidó el gordo, el gordo Eduardo Portillo. Ese fue el primero. Ah, él o sea, fue, primero, fue el
0: primero, fue el primero, tienes toda la razón. Sí, Portillo fue el primero, pero Puebla, este, Sebastián fue el segundo con Puebla, y cómo se llama, y pues Larry, ¿no? El fiel aficionado, oh, el, no. el siempre sí. fan del Chivas, este, y se, como te repito, se me hace que es el juego de, del repechaje, ¿no? Es el juego más interesante del domingo que claramente yo tengo mejores cosas que hacer que ver esas cosas, este pero si me dijeras quién gana, David, se me hace que el Puebla, ¿eh? se me hace que el Puebla se lo lleva, cierto, no van a jugar como se llama en su horario normal, que son los viernes, juega domingo, pero todo el mundo se me hace que la, la localidad le va a ayudar, se me hace que la, la Arcamón tiene el equipo y tiene la técnica con que ganarle al Chivas, el Chivas, recordemos, empezó pésimo. Y mejoró a mitad, media medio media temporada, pero no cierra del todo bien, ¿no? Este, los últimos ver, juegos del Chivas, de hecho, Chivas eh, le gana a Tijuana 2-1, le gana a Puebla, de hecho, 1-0, pero después se vienen tres derrotas al Hilo. Pierden por golista contra Tigres 4-1, pierden contra el América el Superclásico 2-1, y luego pierden... Eh, ah, no, perdón, el 2-1 que perdieron no fue el su o sea perdieron el superclásico de la temporada pero también perdieron en este en este último cuando fue la fecha fifa se enfrentaron contra el América sí, sí, y, sí. y y pierden también eh entonces
1: entonces bien de cuatro perdidos pero bueno son equipos sí. más o menos Cruz Azul okay es el más bajo de sus digamos de los últimos eh, contrincantes que tuvo Chivas hijo sí la verdad es que nos vamos con el polota
0: yo soy muy con el Puebla dijo. Aunque el Puebla el señor y amo de los empates, ¿no? Sí, Creo claro. que empataron... A, de, déjame cuento rápido aquí, porque diez, increíble lo que... Uno, diez dos, empates. diez sí, juegos no Empaten, O sea, en, hubo empaten,
1: 17, pero... juegos en la temporada, empataron diez veces.
0: Sí, increíble, ¿no? Pero cierran bien, te digo, le ganan al Tigre, le ganan al Pumas, pero ese último juego peor en contra de América, pero se me hace que, que, que el Arcamón y, y sus secuaces tienen lo necesario para desbancar el Chivas en ese repechaje ¿no? entonces eh, con eso finaliza el repechaje tenemos aquí en Dive pronosticado que gana Tigres, León, Toluca, Puebla uh -huh. y David, si mis matemáticas no me no me fallan este, sería León contra América A ver, Puebla contra sería, eh, sería León contra Puebla sería, perdóname León contra América Puebla contra Monterrey Toluca contra Santos y Tigres contra Pachuca. A ver, a ver. A
1: ver. ¿Toluca queda en qué lugar?
0: Toluca quedó sexto. en sexto.
1: Toluca queda en sexto y Pueblota, Pueblota. En ocho. En ocho. ¿Y León? En octavo. En León quedó en
0: décimo. O sea, entonces, 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 entonces te digo, Monterrey, América, ¿no? ajá, América es super líder, iría contra bueno, León. León. Okay. Y luego Monterrey recibiría al Puebla.
1: Pueblota.
0: Sí, y luego Santos recibiría a los Diablos en casa, en el TCM, o sea,
1: y luego... Doble, doble jornada, espérate, ¿eh? O
0: sea, <ríe> y luego... dos veces. O sea, ¿por qué dos veces, David? Y
1: de vuelta en la... En la...
0: Ah, sí, 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 sí claro. Y de
1: vuelta, eh, y sí, por último un Pachuca Tigres. Ah, caray. Pues Fíjate que, bueno, no no es el más
0: difícil Bueno, es el, el, segundo, el segundo más difícil No, se me hace que Tigres Tú bien sabes que se nos complica con el Tigres sí. en, en, Ya no nos hemos despachado varias veces en semifinales Cómo olvidar aquella semifinal Donde ya estaban soñando su, su, su final Regia y tómala, sí, Santos señora. quedó campeón Pero se me hace que Se me hace que si sí les ganamos Al que sea que nos toque después de este repechaje las cosas van a poner Interesantes, se me hace a mí en la semifinal porque digamos que pasamos los primeros cuatro, nos tocarían nuestros vecinos Monterrey. Entonces, eh, ahí es cuando se pondría interesante. Yo, yo les iba
1: echando que el Pachuca Tigres, yo creo que, yo creo que pasa en Tigres.
0: ¿Tú crees que pasa Tigres? Entonces, sería seríamos contra América. Entonces, no, no, se, se, se pondría bueno eso. Bueno, no, no seríamos ese... nosotros
1: Monterrey en la semifinal. Y Tigres contra América.
0: Ah, y Tigres contra América, toda la razón. Tienes toda la razón. Este...
1: Pues así es que está Entonces... interesante. Fíjate, hay un, ahí te va. Yo creo que Toluca Santos es un buen partido, pero llegamos en mejor. Aunque nos ganaron durante la, la temporada, yo creo que cuando ellos vengan para acá y después de nosotros ir para allá, yo creo que deberá ser favorable para nosotros. De, definitivamente el León y Puebla la van a ver muy complicada, ¿no? Contra el América y Monterrey respectivamente. Y, en, y de ahí yo me diría a que Tigres le gana a Pachuca, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de una semifinal, Santos-Monterrey y una América-Pachuca, perdón, y una América-Tigres.
0: sí. Eso es como como tú lo pronosticas, David, y se, se me hace que la final debería ser Santos-América, cosa que se pondría muy bueno, ¿no? El, el, la revancha al tremendo 3-3 que tuvimos. David, nosotros nada más perdimos cuatro juegos contra Puebla, contra Toluca, contra Tigres y contra Pachuca. Estás hablando que perdimos contra equipos de, de o sea, que estaban en el top. ¿No? Uh -huh. eh, claro, contra Puebla y contra Tuluca, creo yo David, que era todavía cuando Fentanes estaba experimentando orinaciones, todavía no nos encontrábamos, este, nosotros empezamos a agarrar ritmo después de, 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 de la goleada del Cruz Azul, claro, Tigres nos gana después de ese juego pero empezamos, eh, tuvimos una racha de cuatro juegos seguidos ganados, contundentes, con un 5-1, con un 4-1, con un 4-0, entonces, y después perdemos contra Pachuca, que la verdad sí sí, sí fueron muy superiores a nosotros allá en, en el estadio Hidalgo, pero, eh, ¿cómo se llama? Nosotros cerramos muy buen torneo, David, y creo que tenemos lo necesario para, para llegar y, y levantar esa séptima que se nos ha escapado ya, Vale, entonces. Sí, no, entonces, fíjate, yo creo que
1: de ahí, como lo dices bien, yo creo que lo mencionamos en ante, en, con anterioridad, es otro torneo que, que empezó, ¿no? Al, al inicio, un Pueblote me hubiera asustado mucho más, un Pachuca me hubiera asustado más, todavía me sigue asustando un poquito el Pachuca, pero antes más, y un Toluca me hubiera asustado mucho más de lo que me asusta hoy en día, ¿no? cambió mucho la perspectiva en la, en la segunda parte del torneo, ¿no? Entonces, pues deberíamos, no hay que confiarnos para, para nada, eh, vamos viendo a ver que se viene bueno este repechaje, no hay que adelantarnos tanto porque, eh, pues todavía vamos a ver cómo les va a estos pelados, ya sabes cómo es la Liga MX, que hay muchos que le llaman la Liga no. muy X. Entonces, sí, no, es un, fútbol. Es, es
0: un es un... Fíjate que, que la Liga MX se eh, proporciona muchas cosas eh, padres, la verdad, porque si ves con los campeones de la, de la ¿cómo se llama? De la Premier, son los mismos tres, el de la Liga Española ni se diga, sí. se reparten en los últimos 20 años, creo que se reparten en el Madrid de Barcelona, creo que todas las copas, excepción de una o tres o dos por ahí. Uh -huh. Entonces la Liga MX es lo que brinda, ¿no? Le brinda un poquito de sabor sí. al... Al, al fútbol y al cual estamos acostumbrados ya, o sea, campeones, equipos. O sea, te digo, el, el, el equipo de indios de Juárez llegó un día hasta la semifinal. O sea, el Santos Laguna es campeón y luego el Morelia puede ser campeón y luego el América y luego el Chivas. Entonces, eso se va a hacer mi padre, porque ver que todos los que el, que el Real Madrid y Barcelona se compartan las copas, mejor jueguen un juego entre ustedes y listo, ¿no? Se acabó. Está aburridísimo eso. Sí, sí, sí. este pero es lo que me gusta está emocionante porque está emocionante. Te digo o sea aquí aquí te, aquí pusimos a tres de los favoritos a ganar pero bien puede pasar que el Juárez le saque la sorpresota y al Toluca o, o que cómo se llama o que hasta el mismísimo Tigres caiga no sí eh, eh, pero ya estaremos hablando de eso la próxima semana David este cómo se llama por hoy este esto es todo en, en dive ya que nosotros el Santos no juega esta semana eh, pero el, Suerte a todos los equipos, suerte a Larry, suerte a Sebastián, a todos los, a todos los, los invitados que, que pasaron a la, a la liguilla. Todavía sigue vivo ahí este Pablo con el Necaxa, eh, todavía sigue Eric, este, ¿cómo se llama? Portillo, Portillo Eric, todos todavía El, el Quito, da, en América.
1: Quito, Fíjate que casi tuvimos a todos, salvo se me escapó, en este, ah, eh, obviamente... En Toluca eh, también tuvimos invitado. El ah, invitado, creo claro. que De estos ocho que nosotros pronosticamos a que pasen, solo un equipo no tuvimos invitado esta temporada, ¿no? León. Le, le, ah, caray, dos, mentira, dos, León y Pachuca. Entonces, y eh, Pachuca. yo creo que tuvimos una temporada fuerte aquí, como la el 96, pero la que viene, eh, con un poquito ya más de. Más fuerte, dijo más fuertes Vamos a andar ahí metiendo en las redes para que nos sugieran invitados y. Y, y completar eh, la tanda, ¿no?
0: Claro que sí, David. Y antes de que, de que nos, nos, nos despidamos y nos vayamos, por favor, recuerden a nuestros aficionados dónde encontrarnos, eh, la aplicación y cómo se llama en las redes sociales.
1: Claro que sí, la, obviamente lo primero es, sean, el, sean los genios del fútbol, entérense de todo lo que pasa con sus equipos favoritos al momento, bajando la aplicación Dive de YBE. Y, por supuesto, nos pueden encontrar en todas las redes y de ahí irse a, a bajar la aplicación. Eh, dive, app en todos lados. d y b -E, app. Si no, les ha, si no les aparece, pónganle dive-app y los van a encontrar en todas las redes. Obviamente, compartan nuestro podcast para que este, este movimiento guerrero siga creciendo, ¿no? Y estemos llegando a, a más casas eh, santistas.
0: A más hoyos aficionados, así es. Y ustedes, aficionados, gracias por por escucharnos gracias por compartirnos este, este es su podcast como en el 96 que, se no, que nos trae la aplicación de live que es la aplicación que nos deja personalizar nuestras noticias David muchas gracias por estar conmigo el día de hoy muchas estaremos gracias, hablando en una en una semana cuando se acabe el repechaje y, y ver quién es el que se nos viene para la liguilla no entonces David que estés muy bien aficionados muchas gracias por todo nos vemos la próxima semana